0: Så varmt välkommen till mitt bibelstudium- här på Vision Sverige. Idag ska jag undervisa om att det naturliga är- att en kyrka, en församling- ser människor komma till tro på Jesus. Det är det mest naturliga. Det som händer runt Jesus- det ska hända runt hans församling. De människor som- hängde runt Jesus. Det är de människor som ska vara och hänga runt en, en kristen församling. Jag har i ett tidigare bibelstudium talat om vad en kyrka ska vara känd för. Och när en kyrka är känd för en radikal kärlek, en radikal barmhärtighet, då händer det som jag ska undervisa om i mitt bibelstudium idag. En kyrka som är ledd av anden. För en kyrka som är ledd av den heliga ande, där är Jesus. Och det är det som är hemligheten. Det är, är Jesu närvaro ibland oss genom den heliga ande som är, är hemligheten- till att människor, oavsett bakgrund, vilka de än är- eh, om de är ateister, muslimer, vanligt sekundiserade svenskar eller vad de än är. Det är Jesu närvaro genom den heliga ande som är, är själva anledningen till att människor kommer till tro. Och därför behöver vårt land, Sverige, behöver församlingar som är ledda av den heliga ande. Och det bibelställe som jag tar min utgångspunkt ifrån i mitt bibelstudium, det är ett väldigt känt bibelsammanhang. Och du har säkert, om du är en van bibelläsare som tittar, så har du läst detta. Men jag ber att, att den helige ande ska få uppbevara någonting för dig i skriften idag. Och sammanhanget är Apostlegärningarnas andra kapitel, vers 37-47. till men som jag brukar göra, låt oss be tillsammans. Vi välkomnar den heliga heligande i detta bibelstudio. Tack heligande för din närvaro. Tackar dig för ditt ord som är levande. Och jag ber att du heliga Ande ska öppna ordet. Jag ber att du heligande ska leda mig när jag undervisar. I Jesu namn. Amen. Så följ med mig till Apostlärningarnas andra kapitel, vers 37-47. till och vi, vi kommer mitt in i Petrus länge Petrus predikan på Pingstagen där han predikar frimodigt om Jesus. Han predikar om Jesu död och uppståndelse. Det är det som är centrum i hans förkunnelse. Och av sammanhanget förstår vi att det är ju en stor mängd människor som är där. Och detta är vad som händer. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga andesomgåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnar han och vädjar till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla det troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade dag skaran med dem som blev frälsta. Vad, vad är det vi ser när vi läser detta? Jo, det handlar ju om att Jesus är där. Jesu närvaro genom den heliga ande som... Blivit utgjuten på pingstagen här och uppfyllt lärjungarna. Den heligande uppfyllt lärjungarna. Så när Petrus förkunnar och förkunnar om Kristus så är det han som är där i förkunnelsen. Skulle du kunna be för mig? Kvinnan i 70-årsåldern, hon kommer fram till mig efter en gudstjänst. Jag, jag, har, jag har predikat om hur, hur du leder en människa till tro. Vad som är avgörande. Den här kvinnan, hon har hört om evangeliet. Hon har hört evangeliet förkunnas för sig. och I hennes hjärta så kom den en sån övertygelse om att hon måste ha syndernas förlåtelse. Så därför kommer hon fram till mig. Hon berättar så här, jag har varit på flykt i många år och turerna har varit hit och dit. Nu har jag gått i den här kyrkan i en månad. Hur kunde det hända där som hände? Att denna kvinna blev frälst. Hur kan det ske? Och det sker faktiskt i vårt land. Eh, idag så kommer flera människor till tro i Sverige på Jesus Kristus som herr och frälsare. Anledningen är den helige ande. Ingen människa kan bli frälst utan att den helige ande är där och övertygar. Tänk då när en kyrka ständigt är ledd av den helige ande. När lärjungar till Jesus ständigt är ledda av hjälparen den helige ande. Jesus har ju tidigare i Johannes evangeliet han hade talat med lärjungarna att när jag blir upphöjd så ska jag dra människorna till mig. Och Det var som sker med den heliga ande. När den heliga ande får, får verka i en församling, genom en församling. Den har full frihet när en människa, vem man än är, en efterföljd till Jesus Kristus är ledd av den helige ande så sker det här. Det är det mest naturliga. Det mest naturliga är att Guds rike på en plats utbreds- genom att människor kommer till tro. Det är på det sättet Jesus kommer med sitt herravälde. där när människor omvänder sig till honom. Så tillbaka nu till texten här i apostlagärningarna. Vad handlar det här om? Jo- det är en kyrka här, en församling dit människor kommer. Varför kommer människor när Petrus och de övriga här eh, står och förkunnar och vittnar om Guds väldiga gärningar? Jo, därför att en heliga ande är närvarande. Det är ju det som är själva händelsen. Det är inte att de har skapat ett event, de har lyckat med marknadsföringen om pingstagen utan det är den heliga andens närvaro det är det som är grejen och därför är människorna där och när, när Petrus här förkunnar så, så är det ju inte egentligen läringen Petrus utan det är ju Jesus genom den heliga andens närvaro i Petrus så förkunnas Kristus och människor kommer till tro det intressanta är att se, vad, vad hade lärjungarna som, som, nu får vara med om detta, vad har de ägnat sig åt innan det här kommer? Jo, de har ju bett om en enda sak. De har bett om den helige ande. När Jesus säger här i Johannes 14 kapitel Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärjad i sonen. Om ni ber om något i mitt, mitt namn ska jag göra det. Det de gör innan den heliga ande vi på pingstdagen är att de, de ber om anden. För det är anden som är hemligheten. Det är den heliga ande som gör skillnaden. Det är den heliga ande som gör skeendet. Och det har de bett om. Eh, sedan Jesus återvände så till himlen så var det det de bad om. Och varför skulle de be om anden? Jo, därför att det som hade kännetecknat Jesus, det skulle fortsätta ibland. Det var det som skulle vara kyrka. Jesu gärningar, det är det som är kyrka. För de gärningar som Jesus gjorde, det var till Fadens förhärligande. Det var att hans namn ärades och upphöjdes. Jesus säger så här i i Johannes kapitel 5, vers 36, han säger Det verk som fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att faden har sänt mig. Så de här gärningarna som, som nu händer bland lärjungarna genom att den heliga ande är utgjuten, det är vittnesbördet om Kristus. Det är också vittnesbödet om, om vem, vem fadern är. Och det här fortsätter när vi läser av till sista versen. Så är det det som fortsätter och det är det som ska vara kännetecknande för kyrka. Den helige andes närvaro. Jag har själv varit pastor i, i 20 år och under många år som pastor så såg jag väldigt lite hända i min tjänst heller i de församlingar som jag tjänade det var mycket slit och arbete men lite frukt ändå hade Jesus jag har ju läst de här orden så Jesus säger i Johannes kapitel 15 han säger så här jag är vinstocken ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det var ju det sistnämnda som jag inte hade greppat. Och som jag inte tog till mig. Det som säger. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan den helige ande så kan vi inte göra någonting. Vi kan inte vara kyrka. Vi kan inte fullborda det uppdrag vi har. Jag som lärung till Jesus, jag kan inte leva mitt kristna liv utan den helige ande. Som vi så säger, om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Vad församlingar behöver ha, det är andens närvaro. Det är det som drar människor till dem. Och där den heliga ande är närvarande, där, där är också Jesus då närvarande. Och fadern är närvarande, hela treenheten är där. Och det människor då möter, det är att man möter kärlek på riktigt. Där den heliga ande inte ges Utrymme där han inte får verka fritt, där kommer det heller aldrig vara den kärlek som är i Kristus. Eh, vi kan läsa i, i apostlärningarna om Jesus: att han gick runt och gjorde gott och, och botade de som var i djävulens våld. Det här är evangelium. Det här kännetecknade Jesus. Och detta kännetecknade Jesus är så vidare också här, därför att att, att den helige ande var över honom. Och när vi har församlingar som är ledda av den helige ande, då är det också kärlek på riktigt ibland oss. Det de bad om på pingstagen och de fick erfara, och, och det vi läser om här i apostlarnas andra kapitel, det var inte bara kraftgärningarna och och att människor blev helade och så vidare. Det är fantastiskt och det, det ska vi se mer av. Det ska vi se mer av. Men det otroliga med den heliga andes uppfyllande av lärjungarna det var att de också blev uppfyllda av, av den fullhet som är i Kristus. Så att det, det liv som är i Kristus blev synligt i gemenskapen i dem. Därför att den helige ande vad det är. Och det är det som ska känneteckna också kyrka 2020. Naturligtvis vi ska ha kyrkor som frimodigt botar sjuka och befriar ifrån onda andar och så vidare. Men det ska också vara kyrkor som är ut, som utmärks av den kärlek som är i Kristus. Det är det som är Jesu fullhet. Och det här med den heliga ande, den heliga ande blev given för att vara kvar. Inte för att komma och gå. Utan den fullhet som är i Kristus, den ska vara i församlingen. Den ska förbli i församlingen. Och det är det som är vittnesbördet. Det är det som gör att, att människor kommer till en sån gemenskap. Man dras dit därför att Kristus är där. Och det är det här, den här sanningen i skriften med andens närvaro, det är det som gör att jag efter många år som kristen vägrar ge upp. Jag vägrar ge upp detta med församling. Jag har varit pastor i många år och jag har sett både det ena och det andra. som som verkligen inte är kristuslikt. Men jag har också upptäckt och sett det anas, det liv som skriften vittnar om ska regera i en församling, kristuslivet. Därför ger jag inte upp, trots att det finns så mycket som är bristfälligt i våra församlingar. Jesus sa till sina lärjungar så här, ni ska vittna om mig. Ni ska vittna om mig. Det innebär att den kärlek som var i Kristus och som sträckte sig ut till de sargade, till de härjade, det ska vara ibland oss. Och det ska vara utmärkande. Och det är det som attraherar och drar människor. Och då blir detta, det är min, min andra punkt här i undervisningen då Då blir det så att det är en kyrka där människor möter Jesus till frälsning och förvandling. Eh, skriften säger att, att, att Jesus kom för att Fullboda det verk som fadern gett honom. Vad var han kom för att fullboda sett? Jo, om inte göra djävulens gärningar. Det vackraste som finns. Det mest fantastiska. Det får se nytt liv, eller hur? Det är fantastiskt när barn föds. Underbart. Men detta, när det kommer nytt liv i en människa, där det har varit så sargat, så förstört, så dött. Men så kommer det nytt liv, därför att människan har blivit född på nytt av den heliga ande. Det är det som är att göra slut på djävulens gärningar. Och det här behöver vi se i våra församlingar. Vi får vara med om att vi får se att Kristus är ibland oss och gör slut. –på djävulens gärningar. Uh, därför var det en, en, en frimodig förkunnelse om namnet Jesus. Det var en, en frimodig förkunnelse om omvändelse och, och syndernas förlåtelse. Uh, ta detta, apostlernas andra kapitel, precis innan detta oerhörda vi nyss läste om händer– så står det så här: att Petrus han förkunnade: det står så här, Efter Guds bestämda plan och beslut blev han uppväckt. Äh, förlåt. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av det laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens wonda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Här förkunnas evangeliet. Här förkunnas behovet av omvändelse och syndernas förlåtelse. När det förkunnas i våra kyrkor i den heliga andes kraft så leder det till omvändelse. Det handlar inte om att vi förkunnar moral. Moral förändrar ingenting utan den vi förkunnar evangelium om Kristus. Det är det som, som väcker väcker längtan, som, som väcker behovet i en människa efter syndernas förlåtelse. Så frågan är, vad ska predikas i våra kyrkor? Jo, vi ska predika Jesus Kristus. Och Det här med att predika omvändelse, det är inte att komma med skuld till människor, utan det är att komma med frihet till människor. Evangelium är frihet. Jesus kom för att omintet göra djävulens gärningar. Och det innebär att när vi förkunnar evangeliet om Jesus så leder det till omvändelse. Det är, för att det är en sån attraktion i Jesus, det är en sån attraktion i den nåd som sträcks ut till var och en som tar emot. I Johannes kapitel 1, vers 12 står det så här. "Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. När Petrus predikar här på Pingstdagen så är det ju inte att han lyckas med övertalning. Att han har en fantastisk... Eh, Retorik som, som gör människorna svarslösa så att de liksom bara måste acceptera. Nej, det är den heligandes närvaro i Petrus när han förkunnar. Det är därför frågan ställs. Bröder, vad ska vi göra? För en del år sedan så står jag och det, Och jag predikar omvändelse. Och i den gudstjänsten så sitter det en ung kvinna. Hon är liksom ditsläppad av en vän som har ett sånt hjärta för sin, för sin tjejkompis att hon, hon måste få höra om Jesus. Så hon kommer till kyrkan och väl i kyrkan och under att jag predikar så. Hon vänder sig gång på gång till sin kompis och viskar i hans öra. Och jag, jag när jag predikar blir lite irriterad. Jag, jag tänker så här, kan du inte visa den respekten för mig när jag står här och talar? Vad jag inte visste det var att när jag talade ut evangelium om Jesus så verkade den heliga ande på hennes hjärta. Så hon upplevde att, att det jag talade om, allt det gällde henne. Och det var henne jag talade om i mina liknelser. Så det som händer i gudstjänsten det är att kvinnan kommer fram och så säger hon så här. Jag behöver den där Jesus som du talar om. Attraktionen, min vän, det är namnet Jesus. Attraktionen i en kyrka, det är den helige andes närvaro. Jag tänker på en man som, som kom till en gudstjänst och han kom dit för han tänkte att han jag behöver komma in i en kyrka. Jag behöver lugn och ro. Det var så stressfullt i hans liv. Men när han väl sitter där och, och hör evangelium predikas så uppenbarar den heliga ande hans synd. Och han ser sina synder. Jag kommer fram till honom och jag, jag ställer frågan till honom om jag får be för honom. Och mannen säger, ja, det får du gärna göra. Och jag frågar, vad vill du att jag ber för? Då säger han så här, ja, jag ser en dörr in till ett rum, säger han. Okej, vad, vad finns där inne, säger jag. Och där inne finns alla mina synder, säger han. Och de är många. Då säger jag till mannen så här, vill du att Jesus... Ska gå in i det rummet och ta hand om synderna. Ja, det vill jag att han gör. Så det som händer där, orsaken till att mannen upplever detta i kyrkolokalen är den heliga andes närvaro och att evangelium förkunnas. Och det han möter är ju Guds radikala kärlek som vill Förbarma sig över honom och sätta honom fri ifrån en synd som tynger honom. Så där, rakt upp och ner i stolen i kyrkan blir mannen frälst. Han tar emot syndernas förlåtelse och i ett enda nu blir han ett Guds barn. Det här är ett vittnesbörd från Sverige- i modern tid. Vad våra kyrkor behöver vara, de behöver våra kyrkor, församlingar som är ledda av den heliga ande. Det är det som är attraktionen. Det drar människor. Och i en sån miljö där den heliga ande verkar, där är Jesus Kristus. Där kommer människor till tro. Det var dagens Bibelstudium. Gud välsigne dig.